0: Fußball Inside, der FußballPodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Irgendwann muss es weitergehen und irgendwann wird es weitergehen, auch wenn das noch für längere Zeit nur in kleinen Schritten sein wird. Für uns bleibt einzig und allein entscheidend, was die politisch Verantwortlichen beschließen. Und deshalb liegt es auch nicht an uns, einen Starttermin der Bundesliga festzulegen.
0: Das sagt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Und damit sind wir natürlich auch schon mittendrin in unserer neuen Folge von Fußball im Zeit, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Für euch am Start sind heute Funke-Reporter Sebastian Westling, wie in dieser Corona-Zeit natürlich üblich aus dem Homeoffice. Moin Sebastian.
2: Guten Morgen bzw. Abend.
0: <lacht> Abend. eigentlich, ja, dein aber Moin, dein
2: Moin hat mich Dein Moin hat mich irritiert. Ja, ich
0: habe gedacht, dein Homeoffice, dass du mittlerweile überhaupt nicht mehr weißt, wann Tag und Nacht ist.
2: Das kommt erschwerend hinzu, ja.
0: Ich bin auf jeden Fall Timo Düngen, stehe für euch im Radiostudio und Sebastian, auch wenn ich jetzt heute Nachmittag Sendung hatte, habe ich natürlich zwischendurch mal immer so auf den Fernseher gelünkert und wollte natürlich gucken und vor allen Dingen hören, was die DFL zu einem möglichen Restart der Bundesliga sagt. Und die Botschaft der bundesliga clubs die lautet ganz klar, wir sind bereit, für wann auch immer.
2: Ja, <lacht> genau, das ist die Botschaft. Also das ist ähm, was heute zu erkennen war, finde ich, dass äh, die Bundesliga-Clubs und vor allem eben Christian Seifer, der Vorsitzende bzw. der Geschäftsführer der deutschen Fußballliga, sehr darum bemüht sind, sehr sehr zurück aufzutreten, ne? überhaupt nicht anmaßend, überhaupt nicht den Eindruck zu machen: Wir wollen hier irgendwie eine Sonderbehandlung, wir wollen vorne ranpreschen, wir treiben die Politik vor uns her, ja. sondern sehr sehr zurückhaltend, sehr sehr demütig immer wieder betonen: Natürlich entscheiden die Politiker wann wieder gespielt werden kann und die Gesundheitsbehörden und die Experten und deswegen können wir überhaupt noch keinen Starttermin nennen und deswegen legen wir das voll in die Hand der Politik. Das ist natürlich zu einem großen Teil auch Kalkül ganz klar, weil es darum geht, jetzt nicht eben eben diesen, gar nicht erst diesen Eindruck zu erwecken oder dem Eindruck entgegenzutreten, der ja in der Öffentlichkeit schon sehr, sehr weit vor der Fußball eine Sonderrolle beansprucht und das dem will man eben so weit wie möglich entgegenwirken und deswegen tritt man da sehr, sehr demütig auf. Nichtsdestotrotz gibt es hinter den Kulissen natürlich viel Bewegung und nichtsdestotrotz ist hinter den Kulissen der favorisierte Termin der 9. Mai, an dem es wieder losgeht. Das ist nach wie vor so und da wird natürlich Lobbyarbeit betrieben bei der Politik. Da gibt es auch durchaus positive Signale aus aller möglichen Richtungen. Einige haben sich ja schon öffentlich bekannt, wie Markus Söder, die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und von Bayern. Die haben gesagt, ja, 9. Mai ist vorstellbar. Ähm, andere noch nicht, aber auch da gab es positive Signale durchaus.
0: Ja, aber genau das ist es ja. ne? Die Signale, die gab es von der Politik. Es kann auch wirklich nur so sein, dass die Politik das entscheidet. Das war von vornherein klar. Deswegen, ich habe so bei einigen, da weiß ich nicht warum, der Enttäuschung rausgehört, die gesagt haben, na toll, jetzt wissen wir immer noch nicht, wann es losgeht, aber das war ja klar, die DFL kann sich ja nicht über die Politik dahin wegsetzen. Wenn es Gesetze gibt, dann müssen sie sich ja auch dran
2: halten. Ja, das ist ja ganz klar. sind <lacht> Die Hausveranstaltungen sind erstmal deutschlandweit oder bundesweit ja äh, verboten bis zum 31. August. Ähm, das ist die geltende Rechtslage und für alles auch man eine Ausnahmegenehmigung der Politik. Und die, ähm, frühestens am 30. April kann es da ja eine Entscheidung geben, weil dann das nächste Mal äh, die Bundesregierung mit den, äh, mit den Ministerpräsidenten zusammensitzt und entscheidet, wie es weitergeht. Und da wird das natürlich auch zum Thema werden, nehme ich an. Das heißt, über einen konkreten Termin kann es frühestens dann eine Entscheidung geben. Wenn es die DFL einen genannt hätte, dann wäre natürlich direkt der Effekt aufgetreten, dass <lacht> alle gesagt hätten, seid ihr dann vollkommen durch den Wind, das könnt ihr doch gar nicht so entscheiden. Und dann hätte es großen Ärger gegeben. Aber was, was heute vor allem im Vordergrund stand, war, war nicht war weniger das Wann, sondern das Wie. Also wie konkret kann so ein Neustart aussehen? Wie sieht das Konzept aus, mit dem man verhindern will, dass es dann zu Ansteckungen kommt, mit äh, dem Covid-19-Virus. Ähm, wie, wie will man das konkret vermeiden innerhalb der Stadien? Wie viele Leute dürfen da überhaupt rein? Was gelten dafür Regeln? Regeln für die Spieler zu Hause? Was gelten für Regeln beim Training? All das war heute das Hauptthema.
0: Und äh, da wurde ja auch dann relativ viel festgelegt. Du hast die Personenanzahl genannt. Du hast auch gesagt, wie gesagt, die Spieler müssen sich auch zu Hause an gewisse Regeln halten. Sollen natürlich auch sehr sehr engmaschig getestet werden. Das steht auf jeden Fall fest. Rund 20.000 Tests stehen da im Raum, da hat die DFL dann aber heute auch nochmal betont, das macht dann gerade mal 0,4 Prozent der vorhandenen Testkapazitäten in Deutschland aus, das ist das eine und was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, weil man könnte ja auch argumentieren, 0,4 sind halt auch weiterhin 0,4 also es ist ja vielleicht schon ein bisschen was, wir haben gesagt, wenn das irgendwann mal nicht so hinhauen würde, dann wird die DFL direkt sagen, okay, dann können wir das halt auch nicht machen, dann ziehen wir uns da sozusagen zurück.
2: Hm. Ja, das Thema Tests, muss man sagen, ist das Umstrittenste in dem ganzen Paket. Ne? Also klar, es ist, es ist logisch, es ist vorgesehen in diesem, diesem ähm, Paket, dass die Spieler engmaschig getestet werden. Das heißt konkret mindestens einmal pro Woche und immer am Tag vor dem Spiel soll ein Spieler getestet werden. Und zwar mit dieser äh, Polymerasen-Kettenreaktion. Also das ist der, der exakteste Test, den es gibt, sozusagen der Goldstandard. Da wird ein Abstrich genommen aus dem Rachen oder eben sogar Lungenabstrich. Und dann wird da getestet, ob dort Virus vorhanden ist. Und, und wenn ja, dann ist eben jemand logischerweise dann als, als positiv erkannt. Also das ist, das ist das. Das ist eben dieser sehr, sehr genaue Test. Und da gibt es dennoch, auch, auch wenn jetzt die, die Liga zu Recht sagt, sie, die Labore sind nicht ausgelastet, gibt es dennoch Kritik aus der Politik beispielsweise, aus anderen Bereichen, die sagen, ja Moment, jetzt werden die Fußballer alle getestet und zum Beispiel Krankenpfleger werden gar nicht alle getestet. Warum eigentlich nicht? Das ist ja ein Grund, warum es nicht so viele Kapazitäten gibt. Man könnte ja die, Test, äh, die, die, die Testrate erhöhen. Also, ja, klar. Der Grund dafür, dass die Labore nicht ausgelastet sind, ist ja nicht, dass, dass jeder schon getestet wird, sondern dass die Testrate niedrig gehalten wird, dadurch, dass eben sehr viele nicht getestet werden. Lehrer werden nicht getestet, Krankenpfleger werden nicht getestet. Überhaupt wird ja nur bei sehr konkreten Verdachtsfällen getestet und ja. viele Experten sagen immer, testen, 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 testen ist eigentlich die beste Möglichkeit, dieses Infektionsgeschehen fair zu werden, wenn man genau nachverfolgen kann, wo, wo Erkrankte sind und wo nicht. Das heißt, ähm, das ist eben, da gibt es zwei Seiten. Ne? Natürlich, Stand jetzt, es werden keine Kapazitäten weggenommen, aber es gibt eben auch die Leute, die sagen, ja, pff, schön und gut, aber theoretisch sollte viel mehr getestet werden. Das ist so ein bisschen die Kritik daran. Ähm, aber gut, die Liga, die, die nimmt das in Anspruch, solange Kapazitäten nicht genutzt werden. Das ist ihr gutes Recht. Sie hat jetzt mit fünf Laboren ähm, hat sie Vereinbarungen getroffen, dass die Tests dann dort auch sehr, sehr schnell bearbeitet werden. Das muss ja dann auch schnell gehen, wenn man am Tag vor dem Spiel testet, muss ja logischerweise am Spieltag das Ergebnis dann da sein. Ja klar. Idealerweise bevor die Mannschaft zusammen losfährt <lacht> zum Spiel. Ähm, ja, und das ist, das ist darin geregelt. Es gibt natürlich auch weiterhin ein Fragezeichen hinter diesen Tests, weil auch das ist, das schreibt die medizinische Kommission auch selbst in ihr Konzept rein. Ähm, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das kann auch dieses Konzept nicht gewährleisten. Ähm, äh, sondern es geht darum, möglichst hohe Sicherheit zu erreichen unter Maßstäben, die auch noch einigermaßen vertretbar zu organisieren sind. Also der, der zuständige Arzt, ähm, Dr. Meyer, der ja auch Arzt der Nationalmannschaft ist, der hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, natürlich wäre es besser, die Spiele alle sechs Stunden zu testen, dann wäre man genauer, das ist halt nur nicht praktikabel. Nichtsdestotrotz gibt es eben... Ähm, gibt es eben Lücken. Es gibt auch dadurch die Möglichkeit, dass infizierte Spieler spielen. Das muss man sich bewusst sein, weil es gibt auch, dass, dass ich habe mit einigen Experten darüber gesprochen, es gibt auch Menschen, die sind infektiös, schlagen aber noch nicht auf den Test an, wenn die in der Phase infektiös sind, den Virus haben, noch keine Symptome haben, schlagen die oft nicht auf den Test an, können das Virus aber schon weitergeben. Also solche Fälle gibt es. Und der gibt es auch in natürlich aus relevanten Größenordnungen. Also das ist zum Beispiel ein Risiko dabei.
0: Und was ich sehr bemerkenswert fand, wenn man bemerkenswert da in diesem Zusammenhang so sagen kann, dass es heißt, wenn es einen möglichen Infektionsfall dann gibt, dass der Spielbetrieb dann nicht irgendwie eingestellt werden muss, weil die Mannschaft dann nicht direkt auch eine zweiwöchige Quarantäne kommt, weil es dann nur heißt, also die Spieler müssen wirklich direkt miteinander kommuniziert haben, irgendwie eine Viertelstunde, halt was immer so generell festgelegt wird. Die Frage ist dann natürlich, aber auf dem Fußballfeld, da begegnest du dir ja zwangsläufig sehr, sehr eng. Wie, wie passt das zusammen? Also kannst du dir das irgendwie logisch erklären?
2: Ja, das ist tatsächlich ein weiteres <lacht> großes Fragezeichen. Ja. Also es, ähm, es wird sich da ja orientiert an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, das ist richtig, das sind die, die in Deutschland gelten. Und da sind ja verschiedene Risikoklassen äh, angegeben, also als, als Hochkontaktrisiko oder Hochinfektionsrisiko gelten die Menschen, die engen Kontakt hatten mit einer infizierten Person. Die, da gibt es ja die, diese 15 Minuten, die kommen daher. Genau. Das heißt, ja. wenn jemand 15 Minuten direkt von Angesicht zu Angesicht mit jemandem geredet hat, dann ist er ein Hochrisikofall und dann muss er muss er in Quarantäne. Ähm, jetzt sagt die Liga und sagt eben die Medizinische Kommission, mit all den Maßgaben, die wir hier haben, mit, ähm, mit Abstand halten auf dem Trainingsgelände, mit äh, regelmäßigen Testungen und so weiter und so fort, ähm, verhindern wir eigentlich, dass es Hochrisikokontakte gibt. Das heißt, selbst wenn ein Spieler positiv getestet wird, muss der Rest nicht in Quarantäne. Ähm, das wird halt die Frage sein, ob die Gesundheitsbehörden das genauso sehen. Denn letztlich <lacht> ja. entscheiden eben nicht, entscheidet eben genau. nicht die DFL und entscheidet nicht die Mannschaft, entscheidet nicht der Teamart, sondern das örtliche Gesundheitsamt. Und wenn das sagt, ja, pff, 14 Tage Quarantäne für alle, dann gilt das. Da kann sich keiner drüber hinwegsetzen. Und dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Ja, wenn eine Mannschaft ja. erstmal 14 Tage in Quarantäne, dann ähm, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, das dann noch im Spielplan unterzubringen. Es gibt sie durchaus, also wenn das einmal passiert mit einer Mannschaft, dann ließe sich das vermutlich sogar irgendwie händeln, wobei die Mannschaft dann ja auch 14 Tage nicht zusammen trainieren kann, das muss ja auch berücksichtigt werden. Ähm, ja, und dann, dann könnte man das irgendwie noch rein reinklamüsern, also wenn man jetzt Anfang Mai oder am 9. Mai auch am 16. Mai wieder anfängt zu spielen, dann würde man das hinbekommen, vermutlich hätte genug Puffer, aber es würde dann schon sehr, sehr, sehr schwierig werden. Und wenn das zwei Mannschaften betrifft, würde ich behaupten, dann bricht der Spielbetrieb eigentlich zusammen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann gut geht.
0: Nee, das kann ich, kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, weil äh, neben den terminlichen Problemen ja dann auch einfach...
2: Ja, ich glaube,
0: es wird einfach nicht funktionieren, ich kann es gar nicht beschreiben, also das würde, glaube ich, komplett zusammenbrechen. Wir haben ähm, über die, die Art und Weise von, von Christian Seifert schon so ein bisschen gesprochen, du hast auch gesagt, so ein bisschen Kalkül steckt ja natürlich dahinter, hinter dieser Demut, trotzdem würde ich gerne nochmal einen Ton von ihm einspielen, weil ich fand, er hat mhm. da wirklich sich sehr, sehr transparent und vor allen Dingen auch gut und verständlich geäußert zur Situation.
1: Es gibt mit Sicherheit zahlreiche Gründe, das, was wir Ihnen heute vorstellen, und das, auch das medizinische Konzept und unser Vorgehen zu kritisieren und vielleicht auch pauschal abzulehnen. Und vielleicht auch, auch aus rein emotionalen Gründen, weil sich es momentan einfach nicht richtig anfühlt. Was wir jedoch tun können und was wir tun müssen, ist, bestmöglich zu versuchen, denen, die politische Verantwortung tragen, ein Konzept zu präsentieren, das ein angemessenes Maß an Sicherheit und Vorsorge in Verhältnis zu den effektiven gesundheitlichen Risiken von Spielern und Betreuern darstellt. Wenn es uns nicht gelingt, ein solches Konzept zu präsentieren, dann ist das eben so. Dann muss aber eben auch klar sein, auch uns allen, wäre die Bundesliga dann irgendwann auch ein Kollateralschaden dieser Corona-Krise. Und sehen Sie, mir, sehen Sie es mir bitte nach, dass ich hier als Vertreter der Clubs das nicht als Ziel haben kann.
0: Ich finde das sehr gut, dass er das nochmal so vor allen Dingen sehr ruhig anspricht, aber auch wirklich sehr klar, denn wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, das sind ja nun mal große Wirtschaftsunternehmen, das sind große Arbeitgeber, die da wirklich ja, haben. Ja, also mittelgroße. Es gibt wirklich ja, das Größere. Aber gut, <lacht> ja. ja, natürlich, aber jetzt sagen wir mal hier in Gelsenkirchen zum Beispiel, der FC Schalke 04, der hat irgendwie 600 Angestellte. Klar gibt es größere, aber ich sag mal, wenn der dann ausgerechnet in so einer Region wegbricht, tut das schon weh. Und nicht nur, Nein, nicht nur den Leuten, die gerne
2: Fußball gucken. Nein, gar keine Frage. Ich will damit nur sagen, also die, die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs oder, oder die gesellschaftliche Wahrnehmung des Fußballs ist deutlich größer als jetzt der, die Relevanz des Fußballs für den Arbeitsmarkt. Okay, <lacht> ja klar. Also das ist das wird zwar natürlich auch von allen immer wieder betont, dass, dass 60.000 Menschen bundesweit vom Fußball abhängen beruflich, das ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber da gibt es natürlich sehr, sehr viel mehr Branchen, die sehr viel größer sind. Aber das ist ja auch egal, darüber <lacht> muss man jetzt auch jetzt auch nicht hin und her diskutieren. Ich finde, dass, dass Christian Seifer das gut macht, tatsächlich, keine Frage. Also ich finde, der, der hat ein sehr gutes Auftreten dabei. Er ist auch natürlich so ehrlich zu sagen, Leute, wir machen hier ein Produkt, das ist halt mal unsere Aufgabe, Wir haben das Produkt Bundesliga-Fußball, daran hängt unser aller Existenz und wenn wir das nicht machen können, dann geht das halt kaputt. So, ähm, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Also ich, mir ist das ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil es in den vergangenen Tagen immer so dieses Verbrämte, wir machen das doch für die Gesellschaft, damit die wieder Spaß haben und damit die, die zu Hause sind, zumindest ein bisschen Fußball gucken können. Das ist ja Quatsch. Also die machen ja. das, damit das Geld fließt das und damit logisch. sie überleben können. Also und das finde ich finde ich angenehm, dass einfach das so ehrlich sagt. Das hören vielleicht nicht alle gerne, aber so ist es ja nun mal. Ähm, und gleichzeitig trifft er dabei ganz guten Ton, weil es gab ja gab durchaus... Ähm, ein bisschen Unmut in der in der DFL und auch in Teilen der Politik über das, was am Montag passiert ist, wo halt, ähm, da hat, hat die, die Bild eine, ähm, eine Sondersendung gemacht, äh, live im, im Netz, ähm, hat, da, da bin ich als Journalist natürlich neidisch, aber es waren jetzt alle, die das gesehen haben, war nicht so begeistert, da waren, sind dann eben, hatte ich ja eben schon angedeutet, sind ja. ähm, Markus Söder und Armin, Armin Laschet, Laschet und Markus ja. Söder aufgetreten und haben gesagt, jo, neunter gehen und dann folgten, äh, Hans-Jürgen Watzke, BVB-Geschäftsführer und Karl-Heinz Rummenigge als Bayern-Vorsitzender und sagten, jo, finden wir eine super Sache, da kam auch noch Jens Spahn und er kann sich das auch vorstellen und dann auch noch Seifert, der sagt, oh, ich bin der Politik sehr dankbar, das kam nicht so gut an. An einigen Stellen, weil eigentlich im Fußball man sich darauf geeinigt hatte, sehr, sehr, sehr zurückhaltend und jetzt da gar nicht den Eindruck zu erwecken, man will da irgendwie eine Sonderrolle und das wirkte dann schon sehr wie eine Inszenierung, die der Fußball sich geschaffen hatte, was aber de facto nicht so war, sondern da, ähm, da war zumindest äh, Christian Seifert sehr, sehr unverdächtig daran beteiligt gewesen zu sein, der hat ja sehr kurzfristig erst von erfahren. Aber das kam nicht so gut an und deswegen bemüht man sich jetzt um einen sehr zurückhaltenden Ton und finde, den trifft man auch ganz gut. Ähm, ob das jetzt immer jedem so gefällt, was im Einzelnen beschlossen wird, ich kann viele Fans auch verstehen, Geisterspiele kann ich nichts mit anfangen, das will ich nicht, das ist scheiße, äh, Dann könnt ihr das könnt ihr vergessen ohne mich. Finde ich, ist eine legitime Meinung, aber da muss man sich natürlich im Klaren sein, dass es so manchen Fußballclub dann nicht lange mehr geben wird.
0: Das ist es, ne? auch also da klar, Spaß auch, ja, macht mir nicht, natürlich sagen, logisch.
2: Genau, auch da muss man natürlich sagen, ähm, ich finde das auch durchaus zu hinterfragen, wie kann das eigentlich sein, wenn jetzt mal ein, zwei Monate nicht gespielt wird, dass dann, dass dann sofort alles in, in sich zusammenbricht. Das spricht natürlich jetzt nicht gerade für Nachhaltigen. Ähm, also du und ich als einfache Verbraucher sind ja immer angehalten, so, so ein bisschen Reserve auf der hohen Karte yeah. zu haben, wenn man mal zwei, drei Monate nicht, nichts reinkommt, dass man dann trotzdem noch nicht verhungert. Und das scheint, scheint bei bundesliga Bundesliga-Clubs jetzt nicht so durchgehend der Fall zu sein.
0: Das ist ja ähm, sogar auch was, was, was Peter Peters äh, auf Schalke angesprochen hat. Der hat ja gesagt selber, er ist selber manchmal fast erstaunt, wie schnell da alles zusammenbricht, wenn halt nicht 22 Leute auf dem Platz stehen. Also was da alles dran hängt, wie schnell das dann schon wieder alles kaputt gehen kann.
2: Ja, da muss man ja sagen, da ist jetzt Schalke auch nicht zwingend ein Ruhesblatt, was die finanzielle Natürlich Ausstattung angeht. Natürlich
0: nicht, aber äh, da, da, da müssen wir auch nicht drüber reden, dass <lacht> Schalke schon vorher äh, nicht jetzt unbedingt äh, so perfekt äh, wirtschaftlich dastand. Klar, aber trotzdem, äh, ich meine, man denkt man ja auch, ja mein Gott, da steckt ja auch so viel hinter und dann ist es dann wirklich so, mhm. da wird man mhm. kurz pausiert und schon... Mhm. Ja, da muss man an der Stelle... An.
2: An der Stelle, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ähm, da gab es natürlich großes Aufatmen heute bei Schalke, beim VFL Bochum und bei einigen anderen Clubs, weil äh, Christian Seifert verkünden konnte, dass man sich geeinigt hat mit fast allen äh, Rechtepartnern, ja, genau. dass die jetzt äh, die letzte Tranche äh, der TV-Gelder zahlen. Da geht es um insgesamt rund 300 Millionen, die sich dann auf die Clubs verteilen. Ähm, und das war für einige Clubs tatsächlich jetzt sehr, sehr wichtig, um die Saison sauber durchfinanzieren. So Das Geld wird jetzt dann Anfang Mai fließen. ist natürlich an die Voraussetzung geknüpft, dass dann auch gespielt wird. Also genau, also, Saison dass da Christian abgebrochen Seifert abgebrochen ja werden sollte, gemacht, fließt das ja. Geld
0: zurück. Ganz genau. Und das ist ja auch das genau. ist auch schon geregelt, wie. Und da sagte Christian Seifert natürlich auch, das kann dann äh, etwas verspätet dann natürlich dafür zu führen, dass ja die Clubs dann mehr oder weniger pleite gehen könnten.
2: Genau, genau. Ja, und man muss sich natürlich im Klaren sein, es wird da auch Abschläge geben. Also die, Club, die, die Fernsehsender sind ja jetzt nicht einfach so, so nett und wollen die Liga retten, sondern die werden sich natürlich, dass sie das jetzt vorzeitig zahlen. Dadurch wird der Gesamtbetrag, kann man von ausgehen, etwas niedriger ausfallen. Und wenn das, hat, das klang heute auch an, wenn dann viele Spieltage jetzt unter der Woche stattfinden müssen, werden natürlich ARD und ZDF auch sagen, ja, ist ja schön und gut, aber das können wir jetzt für unsere Sportsendung überhaupt ähm, Die sind nun mal am Samstag, also jetzt unser schönes rechte Paket auf einmal sehr viel weniger wert. Und auch, auch Sky wird das eventuell so gehen. Also das heißt, da, da wird da noch das ein oder andere Wort zu sprechen sein. Und da werden bestimmt auch dann Nachverrechnungen stattfinden über die Saison hinaus mit den Zahlungen dann für die kommende Saison und so. Also muss man mal gucken, wie genau also ist aber jetzt kurzfristig, bedeutet es auf jeden Fall frisches Geld für die Clubs, das einige sehr dringend gebraucht haben.
0: Frisches Geld gibt es auch von den DFL-Clubs für die Clubs der dritten Liga und der Frauenfußballbundesliga. Das sind insgesamt 7,5 Millionen Euro. Ist natürlich ganz nett, wenn man das so runterrechnet, weil zum Beispiel auch die Frauenmannschaft des FC Bayern logischerweise darauf verzichtet, weil das wäre dann nur ein Hin- und Hergeschiebe innerhalb des Konzerns. Sind das wohl so 300.000 für jeden? Der Clubs. Genau. Ja, das ist ja auch schon mhm. mehr als eine nette Geste, sagen wir mal so. Auch wenn es natürlich nicht die Clubs ja, komplett rechte, retten würde.
2: Nee, dann natürlich nicht, aber es ist natürlich also auf jeden Fall eine gute Geste. Da wäre die DFL ja auch jetzt wirklich nicht zu so gezwungen gewesen. Ja. Ähm, sondern das ist genau, das ist einfach ein, ein Zeichen des Goodwills. Das zählt natürlich auch, auch ein bisschen, ist natürlich auch ist Kalkül dabei, logischerweise, um eben. Ähm, für, für, für Goodwill sozusagen in der Bevölkerung zu sorgen und zu zeigen, hier, wir kümmern uns doch auch um die anderen, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und ich glaube auch für einige Clubs sehr, sehr wertvoll. Der MSV ist ja sogar da, ist man sich ja sogar noch nicht ganz sicher, ob man nicht vielleicht sogar 600.000 kriegt, weil man eine Frauen- und Herrenmannschaft hat. Ja, also Frauen-Bundesligisten- ja. und Herrenmannschaft in der Dritten Liga, da muss man jetzt nochmal genau gucken, was das denn bedeutet.
0: Ja, mal, da, da, denn das
2: wäre, und das wäre dann ja richtig, richtig viel Geld, ja, definitiv. dass dieser Club richtig gut gebrauchen kann. Ähm, ja, aber ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, keine Frage. Es gab ja auch noch so ein paar andere Bonbons heute. Also wird ja auch für 500.000 Euro werden, werden Kapazitäten geschaffen, Testkapazitäten für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und Christian Seifert hat auch betont, wenn wir weniger brauchen als die vereinbarten Tests jetzt mit den Laboren, dann spenden wir die auch dem Gesundheitsdienst, dem öffentlichen, dass da vielleicht Krankenpfleger getestet werden können oder so. Also das war schon war schon einiges Gutes dabei, was die Liga heute verkündet hat.
0: Wenn wir über die Gelder der dritten Liga sprechen, dann sind wir natürlich auch logischerweise in der dritten Liga. Da hat es ja zuletzt dann eine sehr, sehr große Uneinigkeit gegeben. Anders jetzt bei, äh, zum Beispiel als bei der DFL. Nur wie es jetzt in der dritten Liga weitergeht, ob überhaupt, das weiß natürlich keiner. Davon wird jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen abhängen, ähm, wie die Politik über den DFL-Plan, über das Konzept entscheidet. Auch wenn das natürlich vielleicht so ein bisschen ja, vergleichend von Äpfel und Biern ist. Ne? Weil du kannst das nicht eins zu eins übertragen, was in der ersten und zweiten Liga funktioniert, dass es auch in der dritten Liga klappen könnte.
2: Stimmt. <lacht> aber äh, <lacht> ja, zumindest, zumindest, ja, schön, ne, war eine schöne, Sendung was genau. gewesen. Nein. Ähm, ja, aber es ist andersrum, wird, wird natürlich schon viel eher ein Schuh draus. Ne? Also wenn, wenn die Bundesliga jetzt grünes Licht bekommt, dann wissen die Drittligisten, ähm, wo in der Hase läuft und woran sie sich zu orientieren haben. Das ist dann so. Und wenn man sieht, wenn man je nachdem, welche Bedingungen die Politik darstellt, dann werden auch die Drittligisten wissen, ähm, worauf sie sich dann einlassen müssen. Klar ist natürlich, so ganz einfach ist das nicht. Also jetzt allein das, dieses Testpaket, was die ja. Bundesliga jetzt da vereinbart hat, das kostet ungefähr zweieinhalb Millionen Euro, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe. Das ist für eine dritte Liga natürlich nicht ganz so leicht zu stemmen.
0: Und auch vom, vom Finanziellen her und auch teilweise von, von den Räumlichkeiten, von den Möglichkeiten, die so ein Verein hat, mhm. die sind ja, glaube ich, mhm. gar nicht so
2: wirklich gegeben. Genau. genau, da muss man vielleicht auch noch mal kurz zwei, drei Sätze zu sagen. Ähm, es ist ja, ist ja so, dass zum Beispiel da jetzt sehr, sehr exakte Pläne gemacht sind, wie es im Stadion auszusehen hat. Wer da rein darf, wo derjenige sich auf auf der Tribüne, zwei von der Nada zehn Ordner, vier Sanitäter, zehn Journalisten, vier vom Gast Verein, acht vom Heimverein und so weiter und so fort. Also sehr, sehr genau aufgeschlüsselt. Im Innenraum, fünf Schiedsrichter, 22 Spieler, 18 Ersatzspieler und so weiter und so fort. Ganz genau steht das da drin. Und auch so Maßgaben wie bitte möglichst die Kabinen ausweiten. Dass man sagt, nicht nur eine Kabine, sondern dann vielleicht noch zwei, drei andere Räume für andere Spieler. Und für die Ersatzspieler vielleicht woanders, vielleicht die Torhüter woanders als die Feldspieler und so weiter. Also möglichst wenig Kontakt, die Teams zu unterschiedlichen Zeiten anreisen, andere Eingänge benutzen. Und vieles von dem ist in der dritten Liga vermutlich deutlich schwieriger umzusetzen als in den großen Bundesliga-Stadien. Ja, also ist ich auch kann, ein Problem, was man äh, dann hat.
0: Ohne dem SV Meppen da jetzt äh, zu nahe zu treten, ich glaube in Meppen oder so, kannst du sowas knicken komplett. Also da, da ist man ja froh. Und zumindest nicht ganz leicht. Da kommen allerdings natürlich auch nicht
2: ganz so viele Menschen hin. Da braucht es auch deutlich weniger, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, weil du ja dann zum Beispiel auch deutlich weniger so drumherum hast. Aber ist natürlich spannend. Es wird spannend, die dritte Liga das umsetzen kann und wenn ja, wie. Vor allen Dingen,
0: weil man ja auch immer sagt, so Geisterspiele, sollte es sie dann in der dritten Liga geben, rechnen sich für die Drittligisten einfach de facto nicht. Das ist ja halt auch immer noch sowas, was da noch reinspielt. Weil du nimmst ja eigentlich das meiste Geld durch Zuschauereinnahmen ein, die dann vielleicht auch noch ein Bierchen trinken oder eine Bratwurst essen. Das wird nicht so viel bringen dann wahrscheinlich, diese Geisterspiele. Gehe ich davon aus. Genau, also. das
2: ist die nächste Schwierigkeit. Na. Und noch, ähm, ja. Ja, also die nächsten Schritte sind ja, das ist klar, das DFB-Präsidium berät ja am Freitag darüber. Und ähm, zu Beginn der nächsten Woche wollen ja dann die Drittligisten zu einer gemeinsamen Sitzung zusammenkommen und dann zu einem, wie Sie sagen, fundierten Meinungsbild zu kommen. <lacht> da bin ich sehr gespannt. Ähm, ich auch, aber es ist wie du, wie du sagst: also, Geisterspiele sind eigentlich kaum eine Option dort. Es wird äh, sehr spannend zu sehen, wie man das machen will. Eine Einigung? da ist es halt ja. über den Abbruch ist ein bisschen schwieriger zu entscheiden, dann allerdings auch, wenn man jetzt sagt, mit Abbruch muss ein außerordentlicher DFB-Bundestag einberufen werden, mit den Fristen, die dann, die dann gelten und so weiter und so fort. Also. Das wird gar nicht so einfach, das zu organisieren.
0: Das Einzige, was es ein bisschen einfacher macht, auch wenn das böse klingt, dass äh, im Endeffekt die, die Vereine zwar irgendwie sagen dürfen, was sie gut und was sie schlecht finden, aber im Endeffekt da nichts zu melden haben. Also der DFB wird es dann auf diesem DFB-Bundestag ja dann entscheiden. Das ist natürlich mhm. nochmal ein großer Unterschied. Je nachdem, so. also
2: wenn, wenn abgebrochen wird, wenn genau, weitergespielt wenn, wird, dann kann das der Vorstand entscheiden. Ja, genau, Ja, ja, Spiel. klar,
0: so, so war es gemeint. Aber trotzdem ist der, ist der DFB die Instanz, die es entscheidet. So genau. war es gemeint, genau. nicht als, als Zusammenschluss genau. der Clubs. halt. Ja. Äh, eine Einigkeit gab es, oder fast eine große Einigkeit gab es in der Regionalliga West. Da es, <lacht> ja, ja, und das ist das, genau das Problem genau. Essen. Ja, genau, das ist das große Problem von Rot-Weiß-Essen. Alle haben gesagt, so, ja, Abbruch, Okay. Äh, nur Rot-Weiß-Essen hat gesagt, nee, Abbruche nicht so okay. Ja,
2: ist ja, ist ja auch nachvollziehbar, Verständliche also Saison, Weise natürlich. wenn die klar. Saison jetzt abgebrochen wird, ist das, ist das aus Essener Sicht sehr, sehr ärgerlich, weil die ja noch Chancen hätten, tatsächlich aufzusteigen. Ja. Und jetzt nach allen Kriterien, wie auch immer man rechnen würde, ob man sagt, man nimmt die Hinrundentabelle, man nimmt eine Quotientenlösung, man nimmt die aktuelle Tabelle.
0: Immer kommt der SCFR
2: raus. Richtig, da ja. kommt der SDFR raus. Das ist aus Essener Sicht natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und da kann ich gut verstehen, dass man gerne die Saison zu Ende spielen würde. Aber ich glaube, Essen ist auch der einzige Verein, der das finanziell vermutlich bewerkstelligen könnte. Weil alle anderen Vereine haben ja schon klar gesagt, das können wir uns noch, also die können sich das ja noch viel weniger leisten, Liga. Also da, da kommt ja überhaupt gar kein Fernsehgeld ja. und gar kein anderes Geld. Die brauchen ja die Zuschauereinnahmen. Also das, da geht es ja dann die das natürlich ja in
0: Essen aber auch viel viel höher wären, wenn sie dann reinkämen als bei allen anderen Clubs. Ne? Ich glaube auch gar bei, keine Frage. Bei genau. Essen würden das, das jetzt 2,5 Millionen irgendwie Pi mal Daumen irgendwie verloren gehen. Das ist ja, ja auch schon aber ordentlich. Das, genau.
2: genau, Aber Essen ist halt in Dimensionen unterwegs, dass sie sich das tatsächlich leisten könnten, wenn sie dafür die Chance hätten auf den Aufstieg. Ja. Also das ist, äh, die sind halt einfach der Krösus in der Liga.
0: Da gab es ja dann auch noch ein, ein Konzept, was mittlerweile vom Tisch ist, mehr oder weniger dieses Elversberg-Konzept mit der aufgestockten dritten Liga. Das Konzept von Rot-Weiß ist, glaube ich, noch ganz gut, weil das natürlich dann gewisserweise den Aufstieg dann bewerkstelligt hätte. Aber ganz ehrlich, sonst so eine aufgeblähte dritte Liga, das hätte keinen Sinn ergeben, rein sportlich, aus meiner Sicht.
2: Ja, da du, du musst, ja dann, dann musst du die ja ganz schön aufblähen, weil ja, du ja eben, richtig. du hast ja, musst ja aus jeder Regionalliga dann irgendwie alle mit reinnehmen, die da irgendwie den Finger heben und dann holler die Waldfee, wird die dritte Liga aber <lacht> vermutlich <lacht> drei Jahre brauchen, um eine Saison abzuschließen. Ja,
0: das stimmt und ich glaube auch, dass dann äh, zum Beispiel der Fernsehanbieter Magenta da auch nicht so begeistert von gewesen wäre, weil es ein paar Spiele <lacht> wahrscheinlich gegeben hätte. Die außerhalb von einem kleinen Dorf wahrscheinlich überhaupt keinen interessiert hätten. Es wird und bleibt definitiv spannend. Heute wissen wir zumindest so ein bisschen, die erste und zweite Bundesliga wäre bereit, wenn es irgendwann grünes Licht gibt von der Politik. Dann wissen wir vielleicht, wie es dann auch weiterläuft in den Fußballligen. Danke dir, Sebastian. Hat wieder viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sind wir ja vielleicht schon wieder ein bisschen schlauer, weil sich die Politik da vielleicht so äußern wird schon. Und äh, natürlich auch der DFB, wie es dann in der dritten Liga weitergehen könnte. Bis dahin. Schauen wir mal. Genau. Ciao, ciao. Tschüss. Fußball Inside, der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.